0: Välkomna till ännu ett avsnitt av Meske podd Vi är inne i avsnitt 7 och Innan vi hoppar in på avsnittet så vill vi passa på att tacka alla som väljer att lyssna. De som skickar mejl och är aktiva lite på sociala medier. Och så Det tackar vi extremt mycket för. Och har ni kompisar som är intresserade av Barcelona, i synnerhet eller spansk fotboll generellt, så be dem gärna att tuna in. Med mig idag har jag, Ahmed Hassan som vanligt, Axel Insulander och det är nästan så att man vill sätta som vanligt också på Ruben som jag tror att du har varit med i ungefär lika många avsnitt som de som, som äger den här podden mm. Jag vet att du har ställt <laughs> frågan innan men är du en del av podden Ruben? Det är klart jag är. det är, klart jag är.
1: Mm. Ja, precis, ni blir inte det. Mm.
0: Ja, men Jag skulle inte vilja kalla dig gäst längre även om vi välkomnar dig extra mycket då
2: Du är podden Ruben
0: så, ja. Ja, Du är, du är mest gen podden. <hör> Nej, tack, tack. Kul är det. Ja, men kul. Jag tänker, Vi ska inte spara på krut. Jag tänker att vi hoppar in direkt och pratar lite landslagsuppehåll. Det har ju varit ett sådant nu och många gånger så är det ju extremt tråkigt. Det har vi konstaterat tidigare. Men den här gången så spelade ju Sverige med kniven mot strupen. Kroatien spelade ju också med Rakitic, Rakitic i spetsen. En match som var, eller två matcher som var avgörande. Och sen fanns det en massa andra Barcelona-spelare som var in action. Vad höll ni koll på under landslagsuppehållet?
1: Hur uh, gick det Sverige förresten? Hur där de vidare? Men uh, jag har väl inte haft så bra koll. M mest för att uh, de flesta kvar. Kvargrupperna är ju slut. Uh, sådär. Men, uh, så det var mycket Sverige. Men uh, så såg jag väl delar av... En Argentina-match. För jag trodde att Messi skulle vara med. Men så var han inte med än De var tillbaka till Barcelona. Alltså, då stängde jag av den här matchen. Men, <laughs> nej, så var inte så mycket, Carl. Faktiskt,
0: från min sida. Nej, Sverige, Sverige tittade man ju på. eller Det var ju helt fantastiskt, måste jag säga. Det var, det, det var första gången på väldigt länge som jag faktiskt kände och var extremt orolig för något annat än Barcelona. Det var... Det var lite märkligt. Speciellt när Imobile skjuter. Och mm. bollen går mellan benen på olsen, Och man tror att den är på väg in när man tittar på tv. Så är man så här. Ah, det var nästan så att hjärtat stannade till lite. Sen så kommer ju granen. Och, och skjuter iväg bollen. Så det, det var faktiskt det enda jag tittade på. Om jag ska vara helt ärlig. Det var det för dig Axel.
2: Uh, det var ju såklart väldigt mycket fokus på uh, Sverige. Uh, det var... Nervöst. Det var, Sveriges spel borta påminner ju lite om Barça spel nu för tiden. Eh, ganska stängt. <går> inte, inte fullt, det ska inte ta så långt. Men, eh, men det var inte många målchanser. Det var ju en väldigt tam passning mot mål. Det var väl det som Sverige hade. Eh, men men det, jag har, alltså det är svårt att följa landslaget eftersom det är så många matcher på så många olika håll. Eh, så man försöker väl kolla lite här det var det hur det går för, för Barcelona-spelarna. Eh, en spelare som jag noterade eh, fick spela båda matcherna 90 minuter var för Som vi inte har pratat så mycket om i podden. Eh, och det var kul att han fick spela. Även om det var två vänskapsmatcher så känns det ändå dels att han är uttagen fortfarande trots att han får noll speltid i Barcelona och att han sen får spela båda matcherna från start. Nu tycker jag ändå säga någonting om att att han är en bra spelare i grunden. För Belgien har ju ett otroligt bra landslag. Och de har ju en jätte... De har en uppsjö av bra mittbackar. Med eh, Fertongen och Alderweireld. Eh, till exempel. Så att, eh, att han då, då tar sig in där. Sen var det ju kanske för att det var Vänskans match. Så de kanske fick stå åt sidan. Men eh, jag tycker att han ska spela mer i Barcelona. Och värvas in mer. Sen håller jag väl honom... Eftersom han inte får spela så mycket- och vi har inte sett honom så mycket i Barcelona- så håller jag fortfarande inte honom över- Piquet, Machano eller om TT Men eh, jag vill se mer av honom. och jag, jag kommer ihåg att jag såg väldigt mycket av honom- i Arsenal när han spelade i Premier League. och, och Jag var alltid imponerad av honom. och Han hade ju smeknamnet The Verminator- för att han var han krigade. Han var ju kap, kapten- och han var otroligt omtyckt. Alltså, hans resa från att ha varit en kapten- i ett topplag i Premier League- till att eh, liksom vara verkligen I frysboxen i, i Barcelona Känns inte helt naturligt Jag tycker att han åtminstone ska få Få spela Några ligamatcher Mot, mot sämre motstånd eh, mm. Så känner jag Och det,
1: det är ju också Det finns ju Han var bra år så tycker jag också och, och så där, Det finns ju något offensiva spelare att de inte lyckas i balsad Det finns ju någon Ring är det, att de inte får spela första fjol och därför blir sämre och du vet, Alex Sanchez-syndromet liksom. men det finns ju även en, en hel drös defensiva ställe som inte heller har fungerat i Barca och den, det är lite svårare kan jag tycka att kartlägga varför typ Alex Song och, det, det, det är klart att man det går att peka på de tekniska egenskaperna men är det, det, det är, Chigrin? jag Chigrin, ja, betongfoten jag själv är det jag svårt att liksom kartlägga varför en spel som Vermallen inte skulle passa in i Barcelona riktigt jag, ändå, jag vill ändå minnas att han och det är ju på den nivån, det var ju så länge sedan han, eller för mindre jag såg honom spela men, men jag vill ändå minnas att han hade hyfsade fötter och var en
0: så kallad modern midback ja, har, har han en spelat det är väl det som är problemet har han inte varit, alltså det känns ju som att han har varit skadad hur länge som helst sen är han utlånad och, och så fort det går bra för Vermallen sen han kom till Barcelona känns det ju som att han har blivit skadad han har gjort, jag tror han har gjort 10-11 matcher ungefär sedan han kom till Barcelona. Och då, han ändå, då skrev han på 2014.
2: Mm. Fortfarande det är fler, fler titlar än de flesta spelare. I ja, eller hur?
0: Ja. ja, det är ju fler titlar än de han tog i Arsenal i alla fall. Men, men så här, det är, lite, det är lite svårt att sätta fingret på Värmallen, skulle jag vilja säga. Det är klart att så här, man vill ju se honom spela mer, men jag tycker också att det är svårt att argumentera för så här. Varför kom? Sen finns det många bra exempel på Barcelona spelare som inte har skolats in eh, oavsett om det är defensivt eller, defensiva eller offensiva spelare men just Vermallen har jag, så här, jag har svårt att sätta fingret på honom, jag tyckte också att det var en jättebra spelare när han spelade i Arsenal, jag tyckte att det var jag, jag kommer ihåg att det gick runt och tänkte att ja, men det här är ett riktigt, riktigt kap det kommer bli en jättebra spelare, fina fötter bra följdsam i defensiven ja, men, rejäl och hård lite så här som eh, en ledare, den ledare som kanske Barcelona Behövde när han värvades Men det har inte varit mycket spel Och det har varit två matcher på bänken I år så att, Och noll minuters speltid Så jag undrar ju lite Vad har hänt mellan honom och Valverde Är han så dålig på träningarna Varför tas han då Ut i Belgiens landslag Det är ju några sådana spelare Som, som inte alls har dykt upp under
2: Ja det är ju det man undrar lite, för alltså det är nog inte bara... Eftersom han inte fick spela någonting under... Eh, han kom ju 2014 liksom. Så att han har inte fått spela någonting någonsin. Så det är ju inte bara väl värde det måste skrivas med. Det är verkligen ett, som du säger, ett, ett frågetecken. För någonstans går det ju fel. Och jag tänker att så här, Arsenal, åtminstone då, var ju liksom ett eh, semibarsa. Det var ju samma spelmodell och, och försökte efterlikna mycket i det. Och det var ju därför han var... Han, han var bra för dem för att han som du var inne på Ruben. Han, han, jag minns honom också som att han hade väldigt fina fötter. liksom mm. um, Men han fick väl inte spela jättemycket i Roma på, sin, på sitt lån heller. Så att uh, någonstans så är det väl när det liksom fyra, fem coacher har nekat honom speltid. Så måste det ju någonstans, det går ju fel någonstans. Han kanske inte, kanske inte upplever att han är tillräckligt bra
1: på, av det de ser på, på träning. Det
2: kanske är Vengar mm. som är... Mm. Och
1: nu nu rimligtvis, nu har alltså, nu såg inte jag de mellanskamperna som du gjorde Axel Men rimligtvis har han väl inte samma speed eller samma fysik alltså överlag som man hade när han gick till Barca Alltså Skador, de sätter ju sin prägel Och han har ja. varit fler i flera år nu så, så det är inte så att han nu skulle börja spela Barcelona det känns otroligt avlägset om ni tar det redan innan. På något sätt.
2: Mm. Ja, absolut. Men jag, jag, jag såg inte matchen utan jag har bara sett att han fick spela båda matcherna i ja, 90 minuter, Men, men mm. jag kanske. Men jag tänker fortfarande att så här. Om, på ner att, att, att Pekor sönder och blir borta en längre tid, då hoppas jag i alla fall att han får varva in i, i backlinjen lite grann. För att, mest för att man vill se honom också så här, är han så, ja. så dålig så att han inte får. eller liksom. Mm. Man, man, då, då kan jag, Om man får spela en match och är huset då kan jag köpa, okej okay, nu kan vi göra oss av med honom. men jag vill bara se om, man verkligen, om det verkligen är så att han inte håller på den här nivån.
1: Man sitter ju ibland och i alla fall jag och, 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 och tycker det är synd att Bartra gick till Dortmund. tyckte han var ganska bra faktiskt, snabb och bra med bollen och lite valp i mellan något. Och, så den när han slog igenom hela situationstäcken som var ju inte färdig riktigt, typ säsongen när vi mötte Bayern München och där, när vi fick piss med 7 över två matcher. Mm. Då fick han ju spela och då var han ju tydligt inte färdig än, men mm. han var ju ändå ung då och det synd att han inte, att Barca inte fler chanser och att han inte hade mer tålamod i den. Takes two tango liksom, men han, han, han skulle vara skön av nu. Uh, yeah.
2: Ja, det, men jag vet inte Jag tyckte inte om honom när han spelade i Barcelona För jag tyckte han gjorde väldigt mycket misstag Men det är, jag har inte sett honom så mycket idag Men om han har utvecklats För att, som du sa, han är, är snabb Och han har ju lite Barzadena i fötterna Då skulle han absolut mm. kunna kliva ner på till Men jag måste ändå säga, vi har inte pratat så mycket Om, om och han har ju blivit lite ålder Men jag tycker fortfarande att han är Alltså väldigt, väldigt bra När han spelar för 10 har vi pratat så mycket Och han är ju ett utropstecken och Piquet är jag alltid piké även om han kan göra Schabblar liksom. Men jag tycker att De tre mittbackarna är ju världsklassmittbackar För jag vet att det känns, eller, det känns som att Många börjar frågasätta Marcano och, och även har gjort det lite smått Under hela hans barska Det har inte varit så att han ska, ska bort men han har inte heller fått Så mycket lovord. Eh, och han har ändå varit där Väldigt länge. Jag tycker att hans Fötter, han, hans crossbollar Tycker jag ofta kan vara eh, Bättre än Piquets. Jag vet inte, vad tycker ni Om, om honom generellt?
0: Alltså... Jag tycker så här Det är en av de spelare som jag har Uppskattat mest i Barcelona genom åren Jag tycker det är Lite, lite oförtjänt kritik för han, han placerades ju som Som Mittback när han egentligen värvades in Som defensiv mittfältare och har Egentligen aldrig fått spela På sin riktiga position, sen tycker jag att I positionsspelet och I sättet att läsa spelet Och passningsspelet Och fötterna, där har ju varit briljant stundtals. Det tycker jag är några av hans absoluta styrkor. Det som han lite har fått lida för, det är, ju, det är ju att han inte riktigt räcker till i duellspelet när det kommer, ja men när det vi inläggssituationer, vid hörnor där tycker jag att där märker man att det är en mittfältare och inte en mittback som, som spelar. Vad säger du Ruben? Ja, nej
1: precis, det är väl jag håller med. Det, det är det inte lite mer traditionella försvarsspel eller typ inläggsspel som du sa. Då då vägrar han lite lätt, men han han gör annat ser otroligt bra. När han kan se lite lite mer. Ja, det ja, svingar ja, sig ja, in när jag kan på sig så men det Ja, ja, så att så, så, så att duellspel kanske lite
0: helt rätt då men
1: mm. men, nej, men, han, men jag håller med och sen låt vara att han inte är den traditionella backen han hans egenskaper är ju som kryptiska och kunna förbättra slåna och jag tycker att han emellanåt inte står pallen riktigt mot de, de allra bästa anfallet tycker jag. Det är, en, det är en liksom en risk värd att ta på något sätt för han är så otroligt bra med fötterna och, och bra gjort i uppdelsbaserna. Sen kan jag tycka det är synd att han inte har fått fler chanser på mitt tältet. Jag, och lite märkligt också jag, när Boskins inte har varit med så har Barcelona ofta han har ju fått fel ibland där men oftast har han laboreras på något sätt och ja. Han har, han har förblivit på mittbacken och jag, jag tycker han är inte bara ett råskill, han är ju så, som jag har konstaterat. Han är ju riktigt fin med fötterna, bra blickförspelet och Argentinas landslag är ju det är ett jag säga, dysfunktionellt landslag i stort. Men han är ju ofta den som i sina vertikala passar öppnar och låser upp försvaren. Liksom, och, och, mm. Så han skulle vara användbar på väldigt många sätt på mitten, så mm. Mm. lite märkligt. Instämmer.
0: Mm. Nej jag håller med det... Men sen Innan vi lämnar mittbackssituationen I Barcelona så måste man ju Poängtera att det är extremt svårt Att spela mittbacke i Barcelona Nu med Valverde har det ju blivit bättre Eftersom den kollektiva pressen har blivit bättre Hela försvarspelet. Laget som enhet försvarar bättre Men framförallt under Pep Och li även lite efter så har ju alltid Barcelonas försvar De är ju extremt utsatta det är väldigt få lag som anfaller med så många spelare som ligger så högt med sin backlinje och det sätter ju extrema krav på den som spelar mittback. Och därför är det ju så att är man inte bland de bättre mittbackarna i världen då är det svårt att färga i Barcelona. Jag skulle vilja säga att det kanske är det svåraste laget att spela försvarspel i eftersom man nästan alltid hamnar i situationer där, där motståndaren har ungefär lika många spelare i anfall som du har i försvar. Och där har man ju fått se så här att en Barcelona i mittback, det räcker inte med att man är duktig i duellspelet, man är duktig med boll utan det ska, vara, det ska finnas en viss snabbhet, du ska hinna med alla bollar som kommer bakom backlinjen du ska vara stark i duellspelet, du ska kunna göra de här mittbacksgrejerna men du ska även vara väldigt smart och kunna läsa av spelet och det det är väl det som så här, har varit svårast för mitt backlinje som man köper in: att du, du måste ändå ha den här smartnessen och veta att, okej, okay, vi spelar en ganska utsatt backlinje. Det räcker inte med att uh att man är duktig på att försvara utan du måste ha spelförståelse och det tror jag är det som fäller många mittbackar när de kommer till Barcelona Att det är väldigt svårt att ge sig in har man fostrats i en miljö där man försvarar tillsammans och där du försvarar på ett visst sätt och så kommer du till Barcelona där, där ja, men, anfall är anfaller bästa försvar och flyttar upp allting och så har du dessutom bredvid det är en piqué som lite då och då när han bestämmer sig för det springer upp och viftar lite överallt. Ja, då, är det, då tror jag att det är extremt svårt att spela. Så det, det perspektivet tror jag att man måste ha med lite i alla fall.
1: Mm. Ja gud, ja, det, det är ju verkligen en att låta repetit, men det, det, är ju, det är ju att spela mittback i Barcelona, det är ju som, inte så att spela mittback i något annat lag. Det, Sen, är ju, sen finns det ju ibland en tendens att man pratar nästan, och då pratar jag med mig själv nästan, jag, jag har en tendens ibland att titta enbart på de offensiva kvaliteterna när jag, när jag tänker på vilka mitt backersvålla passa i Barcelona. Och det, det är ju som du säger, det krävs ju nästan att spelaren i fråga har alla strängar på sin lyra, inte bara fina fötter och bra. Det, 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 när Pujol slutade så, så framstod det otroligt tydligt, och innan Umtiti kom in då, han är ju väldigt bra nu, men det framstod det otroligt tydligt hur det inte räcker för bara fötter det behövs, de lite mer traditionella egenskaperna behövs också liksom sådär, det är så, så det är otroligt skönt att du inte Humpty har kommit in, han känns ju han framstår mer, och mer som den nya Poyol Piqué all men Piqué är ju bra och otroligt viktig, men han är inte han har ju så, som du sa, han har inte de där riktigt eh, han har ju inte Poyol-egenskaperna direkt inte så jag
0: tycker han har växt ut till en jätte och det ser man ju så här. Nu är det förvisso ganska mycket landslagsmatch vänskapsmatcher och Frankrike har väl varit klara för VM ett tag. Men man ser ändå att även där så tar han ju en tröja och Frankrike kanske är ju kanske det lag som har bredast trupp. Sen vet jag att det inte är på Mittbacksfronten som de är absolut bäst Men han går ändå före Koshelny nu som har haft en väldigt stor Roll i det franska landslaget och det finns Ändå ett par, två, tre mittbackar till Som definitivt har kunnat vara med Och konkurrera, men där verkar det som att MTT har tagit plats Så det tycker jag är en av de Absolut bästa värden vi har gjort I modern tid, skulle jag redan nu Vilja säga poängtera
1: Men jag tänker vi går vidare Vi måste ändå nämna
0: Så klart är ju Tätt skägg. <laughs> Jaha. <skratt> Barcelonas kommande motståndare idag. Vi, vi har ju pratat lite om landslagsuppballet, Men nu kommer vi in i, i en period där jag skulle kunna... Eller vill jag bolla fram att vi har faktiskt möjlighet att avgöra ligan. Uh, Atlético Madrid och Real Madrid möts nu i helgen. Det är redan åtta poängs försprång. Det är lag som förlorar där. Om Barcelona fortsätter att vinna blir ett ganska stort försprång. Elva poäng skulle jag vilja säga lite jobbigt att ta igen. Barcelona möter även Valencia ganska snart. Och om inte allt för lång tid så är det även ett El Clasico. Så jag tänker att vi pratar lite om kommande motståndare. Om vi börjar lite med Leganes och Valencia som, som väntar i ligan härnäst. Vad vad tror ni om utfallet och hur tror ni att eh, vi kommer ligga till inför mötet med Real Madrid?
1: Eh, ja, det är ju svårt att säga, men jag, det, det finns väl en, en sorts gnagande känsla i att, att och det har vi pratat om innan, att, att Barcelona inte är så bra som säsongsinledningens utfall riktigt. Och det, så jag tror om man får lite eh, pessimistisk så, så tror jag väl att det det är väl dags sett till Barcelonas Lag och form och, Eller egentliga form då Eller egentliga kvalitet Att det, det är dags att det ska börja tappas lite poäng Men Jag tror väl att jag har svårt att tro att vi går och vinner Mot Valencia på Mestaja Med tanke på deras form Och, så där. och jag, jag kräver nästan inte det heller det ja, Där är jag nöjd med ett poäng Läggarnäs vi ska vi skapa in Även om de är svår nöt att knäcka Sett i deras säsongsinledning Men är de verkligen
0: svåra att knäcka nu? Ja, men... Låter det, asså, men... lite <laughs> Nej, Men men nej, det... Låter nej, lite men... mjukt faktiskt. Det, där förväntar jag mig. Ja, nej, kanske inte. Sen, sen, sen är det såklart klart, det kan ju fortfarande hända saker. Det har man sett tidigare, med tidigare Barcelona upplaget så har vi sett att. Det är inte alltid har blivit så att vi, vi tar hem de matcher som vi ska ta hem. Så att jag håller absolut med om att det, man ska ändå respektera sin motståndare. Men där känner jag nästan mm. att mot Leganes ska vi inte förvänta oss en seger där. Jo,
1: det är klart. Men jag menar att det, det, vi har ju, om det är något som är tydligt i den här säsongen, här är ju att vi har svårt att lossa upp de riktigt låga försvaren Och de kommer definitivt att spela riktigt lågt. Och jag, mm. jag ser framför mig en typ av Getafe, en match där. Liksom. Det, men vad fan, det är klart att vi ska vinna den. Men, sen, men, men för att det, jag börjar med att säga det jag vet inte om ni, ni håller med, men man, man tittar på studios och program och sådär De tittar inte på, eller följer ju inte Barcelona lika stavigt som vi gör Men det, det råder ju någon typ av kollektiv avbön här att shit Barcelona, vad fel vi hade om dem De är fortfarande vid liv, han vad bra de är i år Du vet, folk gör liksom avbön Så ja. det, det är, det är smärta i, för det där jag inbillar att ni, att ni håller med, med det Barcelona är ju inte så bra. De orosmålen, det fanns ju faktiskt fort för dem. Det finns fortfarande fort för dem. Ja. Hur bra det än har sett ut? Och de mycket har ju sett jättebra ut, jag menar inte annat. Men det, det, det kommer inte att... det kommer att, kommer att komma i kapp årets mm. Barcelona, det, det tror jag verkligen. Mm.
2: Ja, det så är det ju. Det, är, det känns ju lite som en bubbla som kan spricka. Mm. Sen så tycker jag också att de här all kritik som riktades innan, att, så här, att Barcelona inte skulle hellre vara att det var verkligen så djupt ner på på dekis liksom. Jag tycker att eh, att alltså det har ju ett så sån otrolig kristämpel inför säsongen. Främst när Real Madrid slog Barcelona i Supercupmötet över över två matcher och visst det såg ju inte bra ut, men jag kände inte heller att så här, det, på på många så lät det som liksom att oj nu är det nu är storhetstiden över. Barça håller på att tappa sin sin liksom stjärnstatus. Det finns ju så, alltså så så länge man har ett med i laget, känns det som att vi kommer fortfarande med mm. toppen. Men, men jag håller verkligen med om att vi är ju det känns inte så bra som tabellen visar än, eh, tyvärr. Men ja, det är mycket tack vare att så här, vi har spelat bättre defensivt, men vi har ju faktiskt inte spelat magnifikt defensivt. Tre har ju varit eh, bra. Och sen så mm. har vi ju haft det som har varit nästan mest fascinerande är ju att. Det är inte bara så att, äh, att, att det är äh, små saker som har, eller att vi har spelat dåligt och att vi har haft lite tur, utan vi har ju också haft en Suarez-urform. Det första som händer är att Dembélé går och skadar sig. Så allting mm. har ju talat emot Barcelona och ändå så, så har vi tio vinster och en avgjort ligan och, och inga mm. så det och det
1: är... det är väl kanske lärdomen, den egentliga lärdomen man ska dra är att det är, det är otroligt små marginaler. Det har vi varit in på förut också, men det det är som du säger innan säsongen så var det, det var katastrofalt, nu är det, nu är det himmel och det, det är varken det ena eller det andra, det är någonstans liksom, någonstans där emellan befinner vi oss så det, det är väl kanske det man ska ta med sig, att det, det är väldigt små marginaler som avgör och det på samma sätt så som jag tror att problemen mycket väl kan komma att komma i kappa av sånt, så är jag den första skriven på att vi skulle Lätt kunna jag, inte lätta, men vi skulle mycket väl kunna gå och vinna Champions League om Messi har en jättebra vår. Så små marginaler är det. Mm. Alltså, men det på ett utfall på att vi spelar nästa här säsongen tio gånger så vinner vi inte Champions League särskilt många gånger. Nej.
0: Av de ja. Ja, nej, men Jag håller med. Jag, jag tycker också så här, Sen måste man ju sätta saker och ting i perspektiv. När, när folk pratar lite om så här, Barcelona kommer att vara dåliga, då är det ju. Men Barcelona kommer inte vara med och tävla om eller hota Real Madrid i ligatoppen. Och det. Även om jag inför säsongen var väldigt pessimistisk och inte riktigt kände att vi var nära Real Madrid. Och ska jag vara helt ärlig så känner jag fortfarande inte att vi är det. Jag tror fortfarande och är ganska övertygad om att Real Madrid kommer ta sig för kragen och, och, och kanske till och med springa hem ligan även om det är ett ganska stort avstånd. Även, och så vill man ju det. definitivt inte det. Men jag, jag, tror, jag tror fortfarande att Real Madrid ska gälla som favoriter.
2: Ah, okay. Ja, okej. Jag vet inte. Jag tycker den pendeln har svängt över nu. Men jag tycker, för jag tycker också av det jag har sett av Real så tycker jag inte att de har varit eh, särskilt bra. de ser ganska mätta ut. Och de har ju också, vi har svarat sig för mig, de har ju också Christian och Benzema eh, ur form. Bail skadad. De lever ju på att Asensio ska vara bra nu. Liksom. Så att jag...
0: jag vet, men är det inte lite Real Madrid under Z Zidans eh, signum lite? Att sidans manna blir lite bättre under... Eh under vår säsongen de har inte tappat allt för mycket. Nu är det ju så förlorar man mot Atletico Madrid och inte vinner ett klassik, El Clasico, eller det första klassikot. Ja, då, då kanske nästan man kan börja prata om att ja, men nu har Real tappat greppet. Men innan det så känner jag fortfarande att det är så mycket kvar av säsongen. Det är så många matcher som ska spelas att att jag kan inte se det lagbygge som vi har idag som favoriter. Det, det har jag faktiskt lite svårt att göra Sen är det smärtade att säga Det gör det definitivt Men det är liksom Den analys som jag drog inför säsongen Och den är jag inte helt beredd att ändra nu För, för som ni säger så tycker jag inte Att det har sett så bra ut som resultaten är Däremot vill jag tillägga Att vi är extremt stabila Och det har aldrig det har aldrig riktigt känts som att vi ska förlora matcherna heller. Men vi kanske inte har varit välförtjänt av att vinna alla som vi har vunnit.
2: Ja, för om man jämför med förra säsongen, då kunde ju Barcelona, då var ju Barcelona vet, oförutsägbara. Vi, kunde, vi slog väl Atletico Madrid på bortaplan om jag inte minns, minns men förlorade mot Betis borta. Nu känns det ju verkligen som att, även om, det blir, även om vi har haft det tufft och haft många, vissa matcher där det har varit verkligen med röda så har vi ju ändå vunnit mot de sämre lagen Och sen möter vi att det ska vara och då blir det lika det är, det är mer logiska resultat Och det känns tryggare i resultaten eh, Så på så sätt Känns
1: det bättre och som du säger Ahmed Också stabilare mm. Och det, det är också Jämfört med förra säsongen jag tycker jag det ser Otroligt mycket bättre ut Inte bara utfallet på matcherna Men också vilka, var, var i planen Problemen existerar menar, Det är långt mycket mer problematiskt att inte kontrollera mittfältet alls Som det såg ut förra säsongen En, en dagens problem där vi kanske har Det är lite brist på kreativ Genombrottsförmåga Det är ju, får man välja mellan de problemen Och så väljer man ju årets, den här säsongsproblem Hundra dagar. dagar i veckan ja, det, För det är ju med, inte bara Var det så otroligt eh, Var Barcelona så otroligt eh, Svårlästa I negativ förmärkelse Det var ju, det rimmar ju inte heller med Årets Barcelona rimmar ju mycket mer med det Barcelona står för och ska fortsätta stå för eh, än förra årets Barcelona. Det hade ju faktiskt... Penderna hade ju gått, hade ju slagit över lite för långt med Enrique. Det är vi ju överens om, tror jag. Mm.
0: Ja, det har vi nog diskuterat både ett par, två och tre gånger. Eh, vi har ju även... Eh... Juventus som väntar i Champions League, lite av en avgörande match, Barcelona passade ju på i första mötet att skaffa sig ett ganska bra försprång, 3-0 har vi med oss, nu låter det nästan som ett dubbelmöte men bara för, för allas info då, förlorar Barcelona med mindre än tre mål så är det ju Barcelona som kniper första platsen förutsatt att man vinner den sista matchen, är det Lissabon vi har kvar va? Mm. I den sista efter det hemma, Sporting som vi har kvar efter det Så vinner man mot Sporting och förlorar med mindre än 3-0 mot Juventus Så kniper man ju första platsen i Champions League Vad säger ni? Hur ser prognosen ut där?
2: Alltså, det känns väl viktigt att lägga krut på att komma etta För det kan ju vara igen mycket lättare resa Eh, så att det är ju en viktig match på så sätt Sen är jag inte jätteorolig För att barcelona Matchen hemma mot Juventus var ju eh, Bra och Juve, de har ju inte Sett jättebra ut den här säsongen De har gått bra såklart, det gör de ju alltid De, de har ju varit eh, Oerhört stabila de här senaste åren Men Napoli ligger ju Trots allt före Juventus ser jag. Och det är ju inte så vanligt att de inte leder eh, Så att det känns ju som att det har varit lite eh, oro i, i den klubben och de har väl inte heller fått riktigt fason på alla nyförvärv i den mån de vill med eh, typ Douglas Costa och Bernadeschi har väl inte heller varit vassat. mycket ligger ju på Dybala som var jättebra i början av säsongen men eh, känns som att han har stagnerat lite i framförallt målproduktionen, jag har inte sett alla Juventus-matcher eh, så att ja, jag känner mig inte så orolig över att Barcelona, Barcelona inte kommer vinna gruppen, det tror jag absolut att de kommer göra, men eh, det är en viktig match, tycker jag.
1: Ja, jag håller med om mycket. Det känns inte som att det kommer att vara en avgörande match. För jag tror inte att Barså kommer att falla igenom så pass att man får med mer än tre en dag. Men med det sagt så finns det väl ett värde i att hålla förlust nollan intakt. Med tanke på det vi har pratat om innan att det, att det luktar lite konstgjord andning kring Marshalus nu så är det ju det är ju ganska mycket värt att ha det momentumet bakom sig, att inte ha förlorat ommars. det tror jag det ska nog inte underskattas. Jag ser gärna bara att klicka till sitt, ett kryss där, i alla fall så att vi till varje pris är obesigrade. Den nollan den kommer ju rika, men ja. kan vi skjuta, skjuta fram det datumet så långt som möjligt så så, så, så gynnar det så klart, framförallt i Liga Racet tror jag. Ja.
0: Mm, nej men jag håller med, jag tror inte heller bara ska klappar ihop men, men jag tror att det här momentumet som laget har kommit in i att man känner sig lite oslagbara det, det, det tror jag är viktigt inför framtiden att ta med sig Framförallt nu under avslutningen av höstsäsongen Så skulle det vara skönt att bara beta av matcher Och, och det, det mentala ska väl inte heller underskattas Att man kommer från Juventus med en 0 1 seger kan ju betyda väldigt mycket för en match på söndag mot Valencia. Då kanske man kommer in och har ännu lite mer självförtroende. Sen är det professionella spelare och jag, jag förväntar mig att de kan både växla på och växla av lite hur de vill. Men det är ändå viktigt att ha med sig segerraden. Det tycker jag är fint. Inte minst för oss supportrar. Jag tänkte att vi ska prata lite om de problem som vi ändå har nämnt och kommit tillbaka till. Ungefär näst, ja, varje avsnitt Vi har ju pratat lite och, och rört vid Suárez uh, Nu senast mot uh, Sevilla Senaste Barca-matchen alltså uh, Så gör ju Paco Alcacer två mål uh, Och är direkt matchavgörande Barcelona vinner med 2-1 uh, vad, vad, vad tycker ni om <laughs> mm. <laughs> Vad tycker ni om den situationen vad, uh, vad ska hända med Suárez Är det dags att skriva av Suárez uh, tid som uh, en av världens bästa anfallare Eller finns det fortfarande hopp vad, vad känner ni?
1: Jag känner väl att det är det Det är min spontana Ryggmärksmässiga liksom, Reaktion i första tanken Att han, han har kommit i åren här känns man att han tappat Allt för mycket explosivitet För mycket för att han ska kunna bli Den spelaren var igen Förutsatt att han inte kan få tillbaka det Och det brukar man inte kunna få vid den under. Men med det sagt så så har man ju nu under landslagsfotbollet, han har stannat hemma, jag förstår det, och tränat på någon typ av något träningsupplägg för att komma till ja, råda bot på hans den här knäskadan där pratat pratats om. Och, så det får ju en att hoppas. Klubben har ju varit väldigt tydlig med att kommunicera att han har en liksom, särskild träningsregim och att han Gör allt för att komma till form. Han har haft en intervju med oss. De bollar ju upp här för att, för att han ska. Det är säkert bara en sorts PR-stunt, men det
0: ja, jag är så att
1: är det. Ja, men är det så att han har varit skadad? Jag vet inte. Jag, jag, tror, jag tror inte det. Jag tror att han bara har tappat explosivitet. Men är det så att han har gått runt skadad? Då kanske man, då kanske man är för. Då är det kanske prematurt att, att skriva av honom. Men, men för att svara på den frågan, jag, jag tror väl att han. Nu vill jag komma till Ja.
2: Jag jag håller faktiskt inte med. Jag tycker, jag tycker att det är för tidigt att skriva av honom. För att jag, jag tycker att han är bra jag tror att, faktiskt att han lider mycket av att Barcelona eh, inte har varit särskilt, eller de har ju varit bra, som men precis som hon pratade om alldeles nyss. Att inte alls eh, skapat lika mycket chanser som föregående år till exempel. Och jag, jag tror att han lider enormt av förlusten av Neymar. Nej, man låste ju upp väldigt mycket För eh, Soares och eh, Messi Och de tre samverkade ju otroligt Så det skapades ju så mycket fler chanser Och jag läste den där eh, Emily, jag lade upp en intervju På, på Svenska fansidan eh, Med Soares som var jätteintressant Att läsa, Den han fick bemöta Den här uh, dippen han har Och han skriver ju att Självförtroendet går ju ner som anfallare När man inte gör mål Och det, det är svårt Men det gäller bara att ta sig ur det Och jag tror verkligen att när han väl gör det eh, Så tror jag att det, det Det kommer lossna mer och mer Jag tror att när det blir sen blir frisk igen Och spelmässigt så, så hoppas jag att det kan Sen så tror jag att han har blivit sämre Och det håller jag verkligen med i området Men är ju äldre nu Och eh, vet inte riktigt hur det ligger till med den här skadan Men Men eh, jag tror att han har i alla fall nått eller kanske två år eh, kvar på, på hög nivå, hoppas jag, men det var om det inte det så.
1: Men tycker du att han, och, tycker du inte att han ser lite långsammare ut. Här? Och jag kanske har fel. Men, Nej, men han, du... har ju sätt, han har ett sätt att liksom, alltså buffla slash springa folk, eller igenom folk. Som, som kräver den här extrema. Liksom explosiviteten Han var ju faktiskt snabb första tio meter alltså, Och ja, var. stark, men snabb och stark på samma gång jag, jag började, När man ser honom det, det, det känns som att Det inte flyger riktigt alltså, ja, men, det... men som sagt, han kanske är skadad då, då, då finns det ju en Legitim anledning till varför han inte är
0: men, jag... Men jag, 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 jag står väl lite mitt Mittemellan er båda jag, jag håller med Axel om att så, Det är Barcelonas anfallsspel har ju inte varit lika bra och, och vi var inne på det lite i de tidigare avsnitten att problemet med Barcelonas anfallsspel nu är ju att det är extremt beroende av ja men Lionel Messi. Sen har vi genom åren alltid så förlitat oss ganska mycket på Lionel Messi men vi har saknat ganska mycket genom brottskraft. Det är nästa som har stycket upp lite då och då men det är väldigt få som luckrar upp. Försvarspelet. Det leder ju också till att Suarez hamnar i ytor och fickor som han kanske inte vanligtvis hamnar i. Han får bollen lite högre upp det förväntas att han ska gå förbi en, två spelare och där har han inte i Barcelona i alla fall varit särskilt vass. Så att han har ju hamnat lite fel också. Han, har, han ska vara någon som ska skapa någonting och det tycker jag inte. Suarez ska, ska vara våran killer. Han ska dra isär försvaret, han ska springa i ska få bollen och behöva två, tre Kanske en touch och sen ska det vara mål. Och jag tror att han har hamnat lite, lite längre bort ifrån målen än vad han har gjort tidigare år. Sen håller jag med Ruben i att jag tycker inte att det är samma glöd. Eller, eller samma, även om han alltid har haft en ganska risig touch. Jag tycker han har varit helt okej okay, eh, när han var som bäst. Så känns det ju som att ja, men touchen har blivit lite sämre rörelsen. Ja, men lite sämre där också. Så här, man börjar ju se att han kommer till åren. Däremot är jag inte heller helt redo att skriva av honom. Jag, jag tycker att det har visat sig genom åren att han, han är en man för de stora matcherna och att han kliver fram när man spelar mot Real Madrid eller han kliver fram när det är Champions League mot PSG. Så att fortfarande så sitter man ju och hoppas på att det finns att det finns mer att hämta och mer att kräma ut. I alla fall hela den här säsongen. Vad Nej, vad säger ni då? Det har ju ändå Blåsat upp en liten diskussion Eller det kanske det gör i media Där man inte pratar eller tittar jättemycket På Barcelona, men vad säger ni om Diskussionen suarez alcacer Ska Alcacer nu, ha han spelat till sig en chans eller, eller är det bara Trams? Jag ska
2: bara säga Först att jag, jag håller ju Vi har ju pratat om det förut Ruben, men jag håller ju med dig om att Han har, han, har, han ser ju mycket, mycket långsammare ut, absolut mm. Jag tänker bara att han, jag tror fortfarande att han är så, Sån boxspelare och hans hans första attach på inlägg och i liksom, avslutslägen ja, har inte varit bra den här sången, men jag tror fortfarande att jag tror det har att göra med självförtroendet. Eh, och det, när det kommer tillbaka så tror jag också att han kommer göra fler mål. Men sen så här, på vad man kräver. Om man vill ha en, en central forward som också kan, som du säger, liksom låsa upp i fler situationer som man har kunnat göra förut, ja, då, då kanske inte han är rätt längre. Men eh, apropå Paco så eh, nej, jag tycker inte att han har, jag tycker fortfarande att Sverige ska starta alla lägen Även om han har varit Det är inte bara det att han har missat chanser Han har ju han har ju tappat typ samtliga bollar Han har ju, ibland varit mer skadlig än, än gjort gott Men jag tycker fortfarande inte riktigt att. Alltså Packo kan få starta Då och då Men jag håller svarigt fortfarande Som att han ska starta majoriteten av matcherna
1: Ja alltså Jag håller med helt och hållet Jag vara att han är en bra avslut att han gjorde två mål och Säkert kan göra en hel del mål. Alla enkelar som liksom. Men jag mm. var att han ska må hänka enkel var mycket. <laughs> men jag tycker liksom. Jag tycker, jag tycker, jag tycker verkligen inte att, att Paco är tillräckligt bra. Inte för att han är en dålig avslutare, men för att han är så otroligt ospetsig Och är det något vi behöver nu så är det ju kreativitet och någon, några spetsiga spelare. Jag, jag tycker. Det, det låter ju som sägs motsägelsefullt som han har. Visat sig från sin bästa sida på sistone Men jag tycker att nu är det viktigare än någonsin Att vi vågar bänka Paco Det blir så extremt eh, Ospetsigt med Paco på planen Då är det verkligen Bara Messi när den är skadad och, Då är det ju bara Messi Och Eulofé och, det... och, och så som har någon typ av växtfaktor Och det, det kommer inte flyga när, när Barcelona möter lägre försvar det, kom, det, kan, det går om Messi har en där här utbud vilket han ofta har, men det kommer inte att flyga annars. Det, och i nästa leder till att i nästa ofta är skadad. Och det, då, då, det. Sen, med det sagt, tycker jag inte att det är vår lite som du är inne på tidigare. Jag tycker inte att det är inte bars, upp till Barcelonas nummer nio nödvändigtvis att låsa ut de låga försvaren. Men det krävs åtminstone någon som, någon som är tillräckligt. Snabb eller Som kan faktiskt, som du var inne på Slita isär försvaren utan boll Och inte ens där tycker jag att Paco är Nej, Något, inte så är inte säkert snabb Eller starka, och mer medbollen ska vi inte ens Prata om, så det är det Nu låter jag ragnant här, men, men lite så Tycker
0: jag Nej men det så här, jag Jag håller väldigt mycket med Jag tycker så här. Han är en helt okej okay spelare Däremot så så är han inte Barcelona bra och det, det tror jag aldrig att han kommer bli och därför tycker jag att det är en väldigt stor icke diskussion att man ska sitta och prata om Suarez kontra kontra Alcácer det är liksom så här Suarez kan vara hur dålig som helst men det är fortfarande den lägsta nivå som Suarez har även om vi inte även om vi har fått se den lite för mycket den här säsongen, är fortfarande högre än den, äh, än den, Suarez, den Alcacer presterar just nu, tycker jag alltså helt bestämt och, och den skräck som han ändå sätter i försvaren, oavsett om Suárez har varit bra eller inte så drar han på sig markering det är fortfarande ett respekterat namn och sådana saker ska man inte heller underskatta och man vet ju att det finns en inneboende potential äh, är Suárez med i en match så, så kan man ändå aldrig avskriva honom oavsett hur dålig han har varit tidigare så, att, så att jag tycker ändå att man ska ta det lugnt ja. Däremot så tycker jag att det skulle vara en intressant diskussion Att sitta och bolla med er om redan idag Det är ju, ska Barcelona redan nu ersätta Suarez? Ska man köpa in en ersättare i januari? Finns det någon som ni tänker på? Om vi glömmer januari-perspektivet till sommaren vem, vem vill ni ha in istället för Suarez, Som vi ändå är överens om att han sjunger på sin sista vers
1: Uff, är det så svårt. Alltså jag tänker bara vad, vad en traditionell nia i Barcelona behöver det är ju, det är ju någon som kan som, jag om, slit, som väldigt offervillig vad gäller djupledespelet utan boll, någon som kan hela tiden stöta och ställa, ställa frågor säga till till försvaret utan boll. Sen och sen någon som bra avslutar och jag tycker att Tova var ju liksom den perfekta nian tycker jag i, i så är det så grymt, men så tycker jag var liksom, En av de Den bästa nivån i Barcelona Jag har sett, men jag vet inte Det, det finns inte så många som har Alla de strängarna på sin lyra, men Jag satt och tittade på Inter veckan Och Icardi är ju inte särskilt bra med Bollen, han är inte så spetsig med bollen Men han är ju faktiskt otroligt Löpvillig i djuphed och hugger På Ja, allting och kanske uta på alla sätt och pris och är bra också också stor tillräckligt bra för att kunna stötta in inlägg och tillräckligt stor för att kunna stötta in inlägg på huvudet. Han och är ganska ung kanske, Kara. Men, men det är ju han skulle kosta en förmögenhet att få. Det, men det är det enda namn jag kommer på, på rakt här om så här.
2: Ja, det är ju en, en bristvara med klassiska nummer 9 just nu. Men jag, jag vet inte, jag tycker inte om Icardi som spelare, jag tycker att han är Jag tror inte att han skulle passa Barcelona så väl, men jag håller verkligen Just nu så känns det som att han tillför mer än Soares typ det djuplighetsspel som du pratar om, Ruben, som det känns så trör, mm. men annars så, jag tycker att eh, Romelu Lukaku skulle kunna vara någonting för Barcelona alltså, för det, Nu har ju precis gått till United så det är inte så aktuellt, kanske i januari eller det är så, men, men förr eller senare för det känns fortfarande som att han han tar ju utvecklingssteg efter steg. Och även om han är så stor så är han väldigt löpvillig. Och han går mycket i uppledningen. Superstark i boxen. Så att alla inlägg som kommer så känns som att det skulle bli farligt. Och jag vet inte. Jag tror att han... Sen är han kanske inte riktigt så teknisk att han skulle kunna vägga sig fram när, när Messi kommer forskande. men eventuellt annars är det ju den hetaste anfallan just nu som det pratas mest om i Harry Kane, som jag absolut inte mm. tror skulle passa i Barcelona, men han ryktas
1: ut till Real Madrid. Ja, nej Jag tror inte han skulle passa, så jag jag, tänkte, ska... jag håller med er om, jag, jag tänkte på det, det riktas du är mycket väldigt många rykten man ska ta dem i passatskart, men det, Griezmann ryktas ju en del om, och, och han tycker ja. ändå jag, du pratar om kombinationsspelet och mm. det här känns som han ändå skulle kunna han är faktiskt bra på den biten, bra medboll till generationen i Icardi till exempel, men det är väl lite det där att vi det, lite frågetecken kring hur många mål han gör, Griezmann liksom mm. han är inte riktigt den nya helt enkelt och ja. jag ser inte jag, jag ser inte riktigt som att nej men jag, jag tycker man ska liksom skilja på saker och ting det, det är ju viktigt med nya framöver kommer det bli men det är ju ännu viktigare att det behövs en, en, en offensiv mittfältare med, med liksom kreativa fötter är ännu riktigt jag, jag, jag tror att grisman kan bli nåt typ mellanting som kan komma att ställa till lite grann.
0: Liksom. du balar jag tycker också så här, jag håller med om diskussionen som, som ni har haft jag tycker inte heller att det finns något självklart jag har extremt svårt för Lukaku även om jag tycker att det är en bra fotbollsspelare så tycker jag lite som du är inne på Axel att ja, men, är fötterna tillräckligt bra Sen kan man ju sitta och diskutera Hur pass bra behöver fötterna vara Om du bara ska döda anfallen Men jag, jag har svårt att se Lukasio, jag ser definitivt inte King. Det, det är absolut inte Barcelona-material Sen kan han vara hur bra Bra som helst för andra lag Och jag tycker att han har visat Under de senaste åren i med Att det ändå är en anfallare att räkna med och nämna. Men det, det är absolut inte Barcelona-material där det finns ju Dybala, om jag får bolla upp lite namn och ni får säga vad ni tycker Dybala, Cavani och Lewandowski Vilken av dem skulle ni helst vilja ha, varför inte de andra två
1: Ja, men då, då hamnar man inte där igen tycker jag att Dybala är ju den absolut bästa spelaren av dem mm. Så alltså, Ingen snack tycker jag Men Det är ju lite det där, Dybala är ju på samma sätt som Griezmann kanske för blir bli en typ av han är ju så, så många saker och jag, jag tror att Barcelona behöver dels en renodlad nya och dels en kreativ spelare. Och, och Då skulle jag nästan hellre köpa in Dubala och låta honom spela en, en kreativ roll. Och sen köpa en Nia, alltså en renodlad nya. På så mm. sätt vill jag att Dubala bara alla dagar i veckan så bra. Han är ju han är otroligt bra, men det räcker inte med bara Dubala, säger jag. Så. Mm nej ja, jag jag håller med
2: dom Lewandowski och Cavani faller in i samma kategori men de är ju inte riktigt samma typ men av Cavani och Lewandowski så skulle jag nog välja Lewandowski eh, tror jag. men Cavani mm. har varit han är ju bra han är ju liksom, han är sällan hungrig hela tiden så han gör ju så mycket mål eh, och han slår väl snart slått hans målrekord i PSG eh, men Lewandowski känns jag vet inte, kanske lite vassare och lite skarpare i avslutningslägena. Kan man då bränna ganska mycket. Men det känns som, att jag håller med dig, men att det behövs en traditionell nya ändå. För att ha, så att vi har den egenskapen också. För det, det kan bli lite spetslöst om man bara har fina fötter. Men ingen som har den avslutsviljan där mentaliteten längst fram.
0: Ja, någon jag hade tyckt skulle vara extremt intressant om jag fick välja fritt, nu vet jag inte hur, hur möjligt det är, så skulle jag tycka att det skulle vara intressant med Kun Aguero som nya faktiskt. Även om han börjar bli lite till åren så, så tycker jag att, och att han är väldigt skadebenägen så tycker jag att Aguero har väldigt många av de egenskaper som jag tycker att en, att en Barsania ska ha. Vad, vad säger ni om Aguero?
1: Ja, jag tycker att han på pappret är en Perfekt personalan men, det Men det är väl det att de inte riktigt klickar I landslaget som talar emot dem Han precis. Men Tänker du
0: på det? Ja, ja precis
1: <laughs> ja, men, men, äh... men det, Jag vet inte annars då tycker jag Att det är som handlade i handsken på, på, på Men, ja. men, ja, men det, det är just det De har ju faktiskt inte bara inte klickat Jag har faktiskt hackat lite grann I det, är fan, det finns ju inget som inte hackar i det hela i för sig. Men... Ja,
0: alltså det, <laughs> det, det... Det spelar det, spelare som går in i Argentina. känns Det, så. Som det, Nej, det ser ju alltså. inte bra ut ändå.
2: Men det är väl ett motargument i alla fall. Men mm. ja, jag, jag tycker ett annat som är ett av de absolut främsta motargumenten är att han är så otroligt skadad. Han är aldrig hela den ja. säsong. Och det ja. tycker jag är hans stora problem. Men jag håller ju, och jag har alltid hållit att gå väldigt, väldigt högt. Jag tycker att han är när han är frisk så är han en av världens absolut bästa forward så när ryktet när ryktade som honom till Barcelona då tyckte jag ju det var en lösa rykten om Aguero också men inte lika intensivt, Så tyckte jag verkligen så, här, Fan, ska Svarres hit och göra ta Aguero istället, sen blev det ju bra med, med Svarres såklart men eh, jag, har, jag tycker Aguero är superbra, han passar ju verkligen bar. så det är att han är så skaldrabbad det är så synd, för han får ju aldrig spela en hel säsong det mm. är deppigt
0: Nog om Suárez och nio-rollen. Vi har ju Neymar som lämnade i sommar, det är ingen som kan ha missat det. Nu ryktas det lite om missnöje kring, jag skulle nästan vilja kalla det Circus Neymar. och att Det, så här, det kommer rapporter från Spanien om att han placeras i Real Madrid, det pratas väldigt mycket om, om Real Madrid, det pratas en del om att han saknar Barcelona, att han skulle vilja komma tillbaka till Barcelona. Om vi börjar i Real Madrid-änden, tror ni att det hade varit möjligt eller tror ni att Neymar bryr sig om att han har spelat i Barcelona att han aldrig skulle kunna skriva på för Real Madrid? Eller, eller finns det en möjlighet? Jo, ja,
1: det, jag tror att jag, jag kan börja säga det. Jag såg på jul på Svenska Fens och höll på och... Det var ju jag Kristoffer Kribb. Ja, precis. Igen, Kristoffer Kribb kommenterade på att det skulle bli en vardag. Och, och vad han sa, han, han kunde ju köpa hela, ja, oh. <laughs> hela sitt hus på att ni matchar spelar där inom, spela, inom ett-två oh. år. Och det, det är ju magstarkt. Men, men för att svara på din fråga, jag, jag tror väl å ena sidan så, så råder ju ingen tvivel om att Relationen mellan Neymar och klubbledningen Alltså och team Baratomeo Var frostig, det har jag sagt öppet Och det är han är väl inte den enda spelaren som har, har En frostig relation till dem Men Å andra sidan har han väl ändå varit Jag får nog rätta mig om jag, jag är snett på det Men han har väl ändå varit ganska Högljudd med sin kärlek Mot klubben och fansen och spelarna I Balsa alltså, och ändå var ganska så att Kommer alltid en plats i mitt hjärta Alltså den typen av retorik liksom. Det är kanske bara är spel för gallerierna men det tycker inte... De uttalarna tycker inte jag riktigt rimmar med att han skulle gå till Madrid ändå. Jag, jag, så jag känner väl spontant att det inte är aktuellt. Men, men å andra sidan läste jag... Och det, måste, vi får ju, det ska alltid föras i protokollet att det är, de här rikterna är ju säkert inte sanna. Så enkelt är det bara. Men, men jag läste att när man inte har... Att han har en klassur i kontakt med PSG... På samma pris som han gick från Barcelona till PSG. Alltså att, och det är ju inte särskilt mycket, <laughs> känner man nu. Det är jättemycket, men det, det är klart som för att Real skulle kunna ha slant upp de pengarna. Om det, om det är lika mycket som han gick från, från Barcelona. Liksom det samma summa. Så nej, det, Jag tror väl inte att han trivs i PSG så till en grad att han redan vill lämna eller det,
0: det skulle låta helt otroligt.
2: Mm.
1: Nej, nej, jag...
0: alltså, vad säger du Axel?
2: Jag... Um... Jag tror, jag, tror, jag tror att han skulle kunna gå till Real Madrid men jag tror inte att han kommer att gå dit alltså, ja, inte nu inom ett år. Liksom, så Jag tror att han är bättre än vad det har skrivits om som du säger. Men, eh, för först de här, de, de här rykterna var ändå ganska intensiva om att han inte trivde, sen ville tillbaka till Barcelona, ville till Real Madrid och så vidare. Men Sen så var han väl på en presskonferens inför en Brasilienmatch och så bemötte han alla de här och han sa ju att eh, det är bara skriver i det bara medier, jag kommer överens med coachen, jag kommer överens med spelarna, jag kommer överens med Cavani. Eh, och jag tyckte ändå att så här, Nu vet man inte om han sitter och ljuger, men jag tyckte att han såg väldigt så här, uppgiven och trött på pressen och att det var så här: det, det här funkar, alltså att han verkligen var helt ärlig. Eh, och när jag såg den så kände jag bara så här: Okej, okay, men det finns inte så mycket i det här. Eh, men man vet ju aldrig. Men jag tror, ja, som du säger, Ruben så har han ju alltid varit ganska öppen med att han verkligen. Han tycker inte om ledningen, men han älskar ju. Han verkar ju älska Messi och Suarez och övriga spelare. och har fansen och allt annat kring klubben. Trots det så tror jag ändå att det är så här. Nej, han, 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 han visar respekt, men han bryr sig inte så mycket. Jag tror ändå att han skulle kunna gå till. Det, all, för det är Alfredis. Ja, han vill gilla titlar, han får pengar, han, vill, han får leva med Ronaldo. Det är så här. Jag tror att det finns mycket som och han kan ha kul med Marcelo-typ. Jag vet inte. Det känns som att han skulle faktiskt kunna gå dit trots att han gillar Vakslån.
1: Mm. Och ärligt talat känns det ju alltså det skulle ju inte, det skulle vara en infekterad sak att göra. En, en, en kontroversiell flytt. Men jag känner en del av min kännighet om man han går dit. Liksom. Ja faktiskt, jag håller med. Det skulle, alltså, dramaturgi skulle det bli en ganska cool grej och inte lika en lika stor grej som när typ Figo gick Det, så, så, liksom, det är inte på den nivån alls Såklart så, så jag känner lite att han så ja, man, man har ju redan trottat så på efter att han
2: till PSG ja. Så då är ja. det så här, då Men det är inte så att man skulle sakna Bara vetar för att man är, Den ingeskan har redan kommit ut efter PSG-flytten Nej liksom. mm.
0: mm. ja, men romantiken I mig säger ju att så här, Han är, har en bra relation med Messi Har fortfarande en bra relation med Eller försöker hålla en bra relation med fansen han har inte fått, även om det, det var en liten kritikstorm lite i början när han stack så, så är det ändå ganska många fans som har förstått varför han lämnade lite. Så att de har ändå lyckats svartmåla ledningen. Så att romantiken i mig säger ju att han, han inte kommer göra det. Däremot när man tittar så realisten i mig eller konspirator, eh, den som konspirerar i mig mm. säger ju att... Eh, PSG bara var ett mellansteg. Neymar vill åt Ballon d'Or. Neymar vill vara världens bästa spelare. Neymar vill vara Brasiliens största affischnamn. Och det kan han säkert vara i PSG också. Men det går inte att komma ifrån att i Sydamerika så är det två klubbar i Europa som finns. Och det är Real Madrid och det är Barcelona. Det är liksom det är en sydamerikansk pojkes dröm när de väljer fotbollslag. Och därför tror jag ju att Neymar kommer att hamna i Real Förr eller senare så, så spelar han för Real Madrid Och till skillnad från er så hoppas jag ju Verkligen att han aldrig skriver på Inte för att jag skulle bry mig så mycket Om före detta Barcelona-spelaren Neymar gick till, Barcelona, äh, till Real Madrid utan För att han är En så otroligt bra fotbollsspelare När han vill Jag Tror att det handlar om rätt tränare Så kommer Neymar få ut Så mycket av sitt fotbollskunnande Nu är det ju ett artisteri kring honom. Det är ju därför jag valde att benämna det som Circus Neymar. Men det är pappan som vill någonting. Det är kompisarna som han ska skoja med och det är det ena och det andra. Men med rätt management och, och rätt så här ledare omkring sig, det vet man ju aldrig om han får så tror jag att Neymar är en spelare för framtiden. Och, och den dagen som Messi och Ronaldo slutar spela fotboll så, så tror jag att det är Neymar som kommer tillsammans med kanske någon annan prenominera på guldbollarna. Så jag hoppas verkligen att han aldrig någonsin skriver på för Real Madrid men det är som sagt inte för att jag saknar Neymar på något sätt förutom det fotbollsmässiga då. men det är framförallt för att jag tycker att han är mm. en så extremt bra spelare när han vill Men han är inte lite för gammal för att, för att jag håller med att
1: han det finns en otrolig inneboende liksom potential i honom, han är ju den med den, det, det bästa råämnet i världen utöver Messi och ja kanske kanske inte Ronaldo först jag tycker det nämnaren vetrummen Chigirinski också men, ja precis Chigirinski ska vi inte han han är ju oh, oh. Ja, eller Ardatura ingen kategori oh, yeah. Arda nåt nej men, ja, men han är väl lite för gammal för att och, det är mycket så där ja, vem, vem tar över efter Messi och Ronaldo det är väl att Messi spelar så länge som man hoppas att han spelar att han ska spela eller är så bra så länge som man hoppas att han ska vara bra och då 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 är nämnare 30, liksom, ja, över 30 det säkert när Messi lägger ner det. Nu tar jag i trä nu, men, men liksom... För nu, mm. Förhoppningsvis så hinner vi inte när man från på de där guldbaderna för att Messi kommer att göra det så jävla länge.
0: Ja, nej, men det är ju ett scenario man kan hoppas på. Innan vi stänger ner i Margate så, så tänker jag att vi bara lite snabbt vill, om han vill komma tillbaka till Barcelona och ponera att han vill göra det. Vad, vad är era tankar kring det? Vill ni ha tillbaka? Uh, det är nej,
1: alltså jag tror inte att Nej, det, det jag trodde att det skulle vara ur ett, ur ett supportperspektiv att, att att han har bränt alla broar. Det tror, tror jag inte men Jag tror inte att det, det, skulle, det skulle vara fel det skulle vara fel väg för Barcelona att gå i stort tror jag alltså Det finns så mycket som behöver rättas till I klubben på något sätt Det, det, behövs en, det kommer att behövas Generationsväxling det kommer att behövas. Ska man var, kunna vara Legal mot sin spelstil så behövs det en sorts Återgång till Att köpa rätt typ av spelare Att, att producera rätt typ av spelare Och det, det Svaret på de frågorna Är ju inte att köpa tillbaka Neymar Hur bra han är så, så jag säger väl nej av den anledningen
2: Axel? Jag tänkte säga ja. Eh, mest för att man, man glömmer snabbt. Och det finns ju många exempel på spelare som har eh, blivit liksom jättehatade. Och sen kommer de och så gör en massa mål igen. Så, de, så tänker ingen på att det var kaos nyss. Men eh, det som du sa, Ruben, är, järligt, är väldigt väldigt sant. Och det har du helt rätt i. Så att jag skulle nog också säga... Nej efter det, för det känns som ett steg tillbaka det känns på att vi kan inte vara så pass beroende av, av honom utan vi måste kunna producera egen spelare men också kunna gå vidare och, och hitta andra om det är en spelare som uppmanande inte vill vara i klubben. Så, nej.
0: Nej men jag, jag avskriver också det. Ett så tycker jag att han har visat att han inte riktigt pallade trycket. Det, det tycker jag är solklart efter första sessionen att ja, ledningen var kanske inte den bästa. Det, det var säkert en massa saker som, som inte, och fortfarande, som inte går helt rätt till. Men eh, Messi är kvar, Iniesta är kvar, Suarez är kvar och alla andra spelare är kvar. Den, den enda som valde att springa iväg var, var Neymar och, och någonstans där drar jag slutsatsen av att han inte riktigt pallade trycket. Sen... Sen tror jag inte på de här uh, love stories- att man ska förenas igen- och är lite inne på det spåret som, som ni pratar om. Att så här, ja, har man lämnat en gång- ska vi då gå tillbaka och omfamna med öppna armar- efter en, efter en tra transfer sommar utan det lika. Där, där det har varit mycket smutskatsning- det har varit mycket kampanjer- det har varit mycket snack. Och sen bara så här- nej, men nu, nu är allting förlåtet välkommen tillbaka. Det tycker jag inte. Sen hoppas jag verkligen att, uh, att han- på något sätt kanske hamnar i City hos, uh, hos Pep Guardiola så att man, uh, för jag tror att det är en tränare som skulle kunna få ut så mycket av Neymar uh, mm. för hans egen skull men annars är det så här, jag har inte gett uh, mycket till Övers för Neymar, jag tycker det är en extremt bra fotbollsspelare, men jag skulle inte vilja ha tillbaka uh, pappan som är agent och, och hela cirkusen med att ah, men nu ska jag ha ledigt här och nu ska jag spela där och, och en spelare som kanske varierar lite för mycket i prestation uh, så att jag säger också nej tack till uh, Neymar som om det är vi som får, vi får, vi som får välja va? Det är intressant uh, med, med Neymar, förlåt nu ja, du bara bollar upp en sista du,
1: du, du nämner det liksom hur hans han ser jour i Barstas om man ska göra lite bokslut kring den så jag, jag, jag liksom finner att det, det råder lite olika lite delade med uppfattningar och meningar om Neymar och hur bra han egentligen var i alltså det, det Han tog ju definitivt en hel massa kliv mot världstoppen. Det blev ju inga Rovingo av honom. Alltså det kan ja, jag konstatera där. Så, så på så sätt så var det ju jättebra. Han kunde ju ha, det kunde ju ha runnit ut och han gick i historien som en talang bara. Alltså, han har ju faktiskt blivit den de bästa i världen, men med det sagt så... Förväntningarna Ganska snabbt var ju förväntningarna Att han skulle ta det där sista klivet Till att bli ja men, Definitivt topp tre Kanske det är ännu bättre till och med. Det, det där håller jag med dig att, det, jo, det gjorde han ju faktiskt tydligt inte alltså, Det är ju några enstaka perioder där När Messi var skadad för några år sedan Han var, han var väldigt, då var han ju bäst liksom, På PSG-matchen Går inte av frackor Men, men utöver det så, så Han var ju alltid Ganska valpig och med en jättehög högsta nivå och jättedominant i ett många aspekter av spelet. Men han, han gjorde aldrig mer än 20 mål på en säsong. Han, han, jag, 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 jag håller med dig om att han, han, det tycker jag ska föras i protokollet att han, han, han blev faktiskt inte bäst i versionerna. Det, det är så många inte. Det tycker man ska man ihåg när man, när man pratar om, om vilka som är och var värda för dessa spelare. Mm.
0: Jag tänker att vi ska runda av lite med att prata lite transferrykten. Det börjar närma sig januari. Vi har ändå fått lite tid att bedöma spelarmaterialet. Det sig upp lite namn beroende på vem som gör en bra prestation. Så säger man ju att den personen ryktas till Barcelona. Och senaste raden då är ju Christian Eriksen som har haft en fantastisk säsongsöppning i Tottenham kryddade under landslagsuppehållet med att göra tre mål och skjuta Danmark vidare lite på egen hand nästan även om de tre målen skulle kunna tas bort och Danmark skulle gå vidare ändå så, så är Christian Eriksen involverad i det mesta i både Danmark och Tottenham vad är det han har ju varit och ryktats till Barcelona lite till och från även när han spelade Ajax och pratades det lite om Eriksen, är han Barcelonas Lösning på mitt fältet
2: um, ja, ja alltså Jag eh, har ju alltid Tyckt att han eh, Är en jättebra fotbollsspelare Och eh, talangfull Och, och eh, teknisk fin, fin passningsspel Bra blick för spelet eh, Och bra in i med Men även länge ner sittande Men jag har alltid tänkt också att Hans fotbollskapacitet är väldigt mycket I linje med Tottenham Hotspurs fotbollskapacitet. Att det är ganska han har varit bra där och har passat han väl och att han inte har varit. Eh, jag hade aldrig ens reflekterat över att han skulle kunna spela i Barcelona men men nu såg jag faktiskt eh, Danmark matchen mot Irland och, och jag sett honom mycket i Premier League den här säsongen också. Och just efter den matchen han gjorde det här trycket var alla tre mål var världsklass. Alltså var otroligt, tre, otroligt bra avslut. Så så känner jag bara så, men det är klart att. Eh, Trist och är lösningen på våra problem. Det var som att det blev en, en, en uppenbarelse som bara. Men du, då känner att jag liksom har jag missat den så att reflektera över dem. Det är säkert många som har tänkt på det jättelänge. Men jag har inte sett så mycket rykten om det för nu uppmålen. Men jag tycker ju verkligen att så här, han har, jag tycker att han har tagit klivet till nästa nivå, Att han är redo för Barcelona. Och jag tycker att han är ju mycket. Han är stor stort skäl till varför det går bra för Tottenham nu. De har ju alltid harvat lite. Men nu har de ju faktiskt tagit ytterligare ett kliv. Och till exempel slog Real Madrid hemma. De har ju blivit bättre. Och mycket Harry Kane också såklart. Men Christian Eriksson har varit otroligt otroligt bra. Jag tycker absolut att han skulle kunna vara jättebra i bakslågan.
1: Ja, eh, jag håller med. Jag, han, jag tycker han är väldigt bra. Och jag, och jag tror ju eh, som bekant att... att eh, eller vi tror som bekanta, att Barcelona till varje pris ska in i mittfältet där, eller behöver få in i mittfältet där. Och det, ja. han, är ju, han har ju definitivt tillräckligt bra funktionell teknik och kan i tillräckligt tekniskt kunna liksom spela under press. Det vi har pratat om tidigare. Liksom så Barcelona kan säkerställa att de kan spela sin possession på pola även mot lag som spelar högt. Men med det så jag liksom, any day of the week, skulle jag ta honom till Barcelona. Mycket hellre Eriksson är någon av de andra Playstation-värmingarna som det ryktas som typiskt man. Liksom. Det, det, det är väldigt mycket viktigare att vi får in en tillräckligt bra inmittfältare. Och det tycker jag han är. Men med det sagt så, om man ska vara så väldigt petig så tycker jag att det behövs ett lite... Eller alltså i en, en idealvärld så det behövas en, en, en mittfältare med ett lite större mått, en mot en... Ja, jag förstår vad du menar. Ja, alltså han, han förstår, är ju bra på allting i stort sett och inte dålig emot den. Men han är inte riktigt, han går inte förbi sin spelare jättetydligt, som Nej. min gästa gör som Coutinho gör och jag vet att det tjatar om Coutinho <laughs> ofta. Men jag älskar också Coutinho. Alltså. Ja, och jag, jag tror bara att som Barcelona som det är just nu med tanke på den här truppen var just nu så skulle jag ändå hellre få in en mittfältare som också kan tydligt gå förbi sin spelare utöver att de andra grejerna. Men vad fan, det är ju kanske att för efter för mycket och så som sagt, ge mig Eriksen en individuellt week. Jag håller med Eriksen.
2: Men jag håller också jag håller Coutinho över Eriksen för att han har ja, lite mm. samma kapacitet men också just precis som du säger den här, här. Så först Coutinho men absolut Eriksen också.
0: Mm. Ja, jag, jag är inte beredd att hålla med måste jag säga. Jag, tror att, jag tycker att Eriksen är Arrik. jätte... Jag tycker att han är en jätte, jättebra spelare, det, det är det inget snack om. Men jag tror inte att han är tillräckligt bra för Barcelona utan jag köper den första bilden du hade av honom Axel. Att, att han, är, han är riktigt, riktigt bra men han är på också riktigt, riktigt bra för skiktet precis under Barcelona, Real Madrid, och Bayern München, Juventus, ja, nu kanske... Ja, är det, Chelsea United som är de bästa Chelsea City United kanske som är bäst i Premier League Alltså de absolut bästa lagen så tycker jag att han är Precis på nivån under jag, jag tycker att det saknas lite I det tekniska Jag tycker att det saknas lite I speluppfattningen Sen har jag inte testat på testats på den absolut högsta nivå. Nu är det ju som ni säger, men Tottenham har faktiskt tagit klivet och blivit ett av Premier Leagues bästa lag. Men jag tycker fortfarande det är, det är lite, lite för tidigt för, för att säga eller för mig att säga att han är tillräckligt bra för Barcelona. Jag vill ju istället bolla upp och det tror jag att ni båda kommer skriva under på. Men man vet ju att det kanske aldrig kommer hända och det är ju Thiago som, som för mig är Så han är Barcelona. Men det han, känns väl realistiskt
2: eller? Ja,
0: det tror jag kan. Ja, jag vet inte Ja, alltså hör, nu på senare dagar läser man ju till sig att att ja, att, att den då halsen börjar rulla upp igen. Men, men oj vilken bra värvning jag tyckte att det skulle vara. Det
2: jag tycker jag, alltså, håller, jag håller Christian Eriksson högre än Thiago faktiskt. Jag tycker Thiago är bra men jag tycker Christian Eriksson är och, han är ja, jag håller
0: jag håller Thiago högre än både Coutinho och eh, oj oj oj. oj ja det. Jag tycker Thiago är det är helt magiskt. Sen är han ju skadad ganska mycket. Han, så här, han blandar och ger kanske, men oj vilken högsta nivå den killen har. Det... Ja, jag, jag är kär i Tiago Sen kanske det, det är romantiken i mig, Men jag tycker att Tiago Veratti det, det, det är de namn som jag tycker är absolut längst upp på min, på min önskelista mm. det är Sen har Verratti varit lika bra liksom, yeah. som, som tidigare men uh, Thiago Verratti det, de hade jag tagit uh, alla dagar i veckan Sen tycker jag, men även om jag inte har sett honom mycket. så tycker jag att uh, Leon Goretska uh, verkar väldigt intressant men där får man nog komma lite längre fram jag har bestämt mig för att titta lite närmare på honom för jag tycker att de få stunder som jag har sett så har jag sett uh, väldigt mycket bra Mm. Ja, det är intressant med Tiago vi, vi pratade om honom för, förra, avsnittet. Jag pratade om förra
1: avsnittet Vi pratade ju för sig om, om, om Tiago när han var i Barcelona Och mycket har hänt sedan dess Men, men jag, jag är väl benängd med honom i axeln där jag, jag, jag håller Christian Eriksson lite högre Jag håller Coutinho mycket högre än ja. Thiago Sen tycker jag Tiago alltså, har ju en Barcelona-koppling och, och är Också en, en rätt typ av mittfältare Att få in alltså, Det finns ju han, han skulle ju, precis som de andra två, alla de tre skulle ju gå in i Varslåen och lösa, eller till viss del lösa, den problematik som finns. Men, men jag, jag tycker att kontinuerligt. Det är väl också det just där med dynamiken idag. Mycket det händer ju på så kort tid. Säg till exempel att den går in och tar några kliv och blir en världsstjärna. Han blir den man hoppas att han ska bli. Och då har ju bara plötsligt ett jättestort mått av genomlåttskraft på kanten. Ja. Då, jag lite mer och då, då, då svänger jag lite grann och tänker att det kanske är bättre med en Beratti, Eriksen, Thiago-typ. Liksom. För, jag, för jag håller ändå Tiago som handlar med någon hybrid. Men jag, jag, han är inte heller riktigt sådär. Ja, I och för sig kanske. Han kanske snarare är ingen i nästa typ. Men, men då svänger jag lite i alla fall och tycker att ja, då kanske det är det bästa att få in en, man får in en ren Beratti-typ, Charlie typ, -typ liksom, som är otroligt bra på att snurra och, och spela under, under press men som inte nödvändigtvis kan gå emot sin spelare då är det okej okay, tycker jag men inte för en demilitaromkliven är jag redo att skriva under på den planen liksom.
0: mm. Vad bra Jag tycker faktiskt jag tror att vi nästan har pratat i en timme i alla fall så att vi ska inte göra avsnittet för långt jag tycker att vi ska avrunda där om ni inte har några avslutande ord som ni vi vill lägga till Nej då tycker jag faktiskt att eh, vi passar på att tacka allihopa som eh, som har valt att lyssna in eh, vi tackar dig Ruben som återigen ställer upp även om vi skojar om att du alltid är ett, eh, att du är med så tycker vi att det är helt fantastiskt och du kommer behandlas eh, som eh, du är vår absolut bästa gäst för att du alltid är med så att, eh, tack så tack så extremt mycket för, för att du ställer upp eh, tack till dig Axel Ja. Som, eh, som hjälper till i allt eh, arbete innan och så också och, och framförallt tack till alla som har lyssnat. Eh, som vanligt så finns vi på sociala medier och eh, man hittar alla våra kontaktuppgifter. Yes. På, Vill du eh, efterlysa Arda också eller? Ja, just det. Vi pratar lite om honom men Arda Toran är ju fortfarande helt saknad och jag har faktiskt fått väldigt få bilder, inga alls från någon med visselse på Arda Toran så att vet ni var Arda Toran är så skicka gärna in lite bilder på Arda så att man ser att han i alla fall mår bra och kanske kan sparka på en boll. Man börjar ju nu så här i november bli lite orolig för om han är kvar.
1: Hans familj, måste ju vara, hans familj måste
0: ju vara otroligt. Ja faktiskt ja, men det, det är ju så. Här. Om vi som fans oroas då, då kan jag tänka mig att De har många läser nätter Nej men eh, kontakta oss gärna På sociala medier Skicka in era bilder, era frågor och så eh, Jag vet att jag framförallt Har varit ganska dålig på att svara Så det ber jag om ursäkt för Ska bli lite bättre men kolla in Redaktionens hemsida Så ser man där vilka kontaktuppgifter vi har Och så Och, och återigen stort tack Och Ja nu tappade jag bort mig själv så Viska el Barca. ja <tryck> oh, yes. Okej okay, ja, då säger vi så Återigen ett stort tack Och viska el Barça Ha det bra Hej hej